0: Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Moin Niedersachsen. Hier sind wie gewohnt die Politiknerds vom Politikjournal Rundblick, aber ihr hört gerade die erste Folge unserer neuen Podcast-Reihe Niedersachsen im Blick. Anders als bei unserem schon längst bekannten Politik-Nerds-Podcast haben wir heute keine Gäste bei uns im Studio, sondern gewähren euch eher einen Einblick in unsere Redaktion. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir sind meine Kollegen Klaus Wallbaum, und
1: Christian Wilhelm Link.
0: Wir werfen heute einen Blick zurück auf die vergangenen Wochen, auf den vergangenen Monat, den März und auf die Ereignisse, die unser Bundesland in diesem Monat geprägt haben. Dabei ordnen wir ein, wir geben unsere persönliche Einschätzung ab und erzählen auch ein bisschen was aus unserem Redaktionsalltag. Ich habe mir vorgenommen, bei diesem neuen Podcast-Format in jeder Folge ein bestimmtes Gegenstand mitzubringen, der etwas mit unseren Erlebnissen zu tun hat. Heute steht hier bei uns auf dem Tisch eine Flasche Wodka. Wir trinken hier natürlich nicht gerade schon am frühen Morgen, sondern bleiben noch ganz gesittet beim Kaffee. Aber diese Flasche Wodka, die liegt schon seit Jahren im Kühlschrank, im Gefrierfach in unserer Redaktionsküche. Und die liegt da schon länger, als ich hier bin. Deswegen muss jetzt mal der Dienstälteste erklären, was es mit dieser Flasche auf sich hat. Und wenn er das getan hat, dann erschließt sich auch allen Hörerinnen und Hörern, warum wir mit dieser Flasche Wodka beginnen.
2: Klaus, bitte. Ja, diese Flasche Wodka kommt nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine. Und sie ist ein Geschenk, ein Geschenk, das der ukrainische Botschafter Herr Melnik, Andrej Melnik, mitgebracht hat zum Redaktionsbesuch im Januar 2018. Andrei Melnik ist mittlerweile in Deutschland so bekannt wie fast alle Minister, bekannter als viele Minister der Bundesregierung, weil er ein ungewöhnlich... Botschafter ist ein sehr deutlicher Botschafter, jemand, der seine Meinung nicht zurückhält. So war es auch, als er im Januar 2018 hier bei uns war und wir haben damals schon über den Konflikt zwischen Ukraine und Russland gesprochen. Und er war damals schon auch hier zu politischen Gesprächen in Hannover, hat mit dem Ministerpräsidenten Weil gesprochen und mit Vertretern der Landtagsfraktion und anschließend war er bei uns. Und ähm, in der Neuen Osnabrücker Zeitung habe ich neulich gelesen, wie ein Kollege beschrieben hat, dass Herr Melnik damals, denn er war damals auch bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass Herr Melnik damals auf viel Unverständnis gestoßen ist und sich kaum einer um seine Anliegen gekümmert hat und die Warnungen vor Russland, die er ausgesprochen hatte, damals schon nicht ernst genommen worden waren. Das war zu der Zeit so. Bei uns hat Herr Melnik seine Botschaften auch geäußert und als Geschenk zum Ende diese Flasche Wodka hier gelassen. Und wir haben sie dann in der Folge bei verschiedenen Anlässen getrunken, unter anderem mit dem russischen Honorarkonsul Heino Wiese, der jetzt nicht mehr Honorarkonsul in Russland, für Russland ist. Und äh, ja, das ist die Geschichte, etwas länger jetzt erzählt, dieser Flasche.
0: Vollkommen angemessen, die Länge dieser Geschichte. Das, diese Flasche steht also ein, ein Stück weit für Völkerverständigung, die hier in der Redaktion stattgefunden hat, zumindest für einen ganz kleinen Versuch. Man muss sich das mal vorstellen, 2018, da, da, da war die Krim-Annexion schon vier Jahre her und trotzdem hat er kein Gehör gefunden. Das, das drückt, glaube ich, ganz gut aus, was, warum jetzt diese Krise so eskalieren konnte. Und damit sind wir jetzt schon mittendrin im Thema. In der Ukraine herrscht Krieg. Am 24. Februar sind die russischen Truppen einmarschiert. Der Tag war ein Wendepunkt. Klaus, Christian, erzählt mal, wie ihr diesen Tag erlebt habt.
2: Also ich war an dem Morgen im, im Landtag und habe natürlich ähm, nach dem Aufstehen morgens schon zu Hause gehört, was in der Nacht passiert war. Und ähm, ziemlich bald hudelten die ersten Nachrichten auf dem Handy ein, dass die Tagesordnung wohl umgestellt werden sollte. Das waren Initiativen aus verschiedenen Fraktionen. Und so kam es dann auch. Und wir erlebten eine ganz angespannte ähm, Landtagssitzung, die aber auch besonders qualitätsvoll war. Und das ist öfter so, wenn Abgeordnete von globalen Ereignissen berührt sind äh, und dann spontan reden müssen, dass diese Reden sehr viel besser sind, sehr viel authentischer sind, als wenn die Abgeordneten schon Tage vorher Zeit hatten, ihre Reden auszuarbeiten. Und so war es an diesem Tag dann auch. Es war eine Sternstunde des Parlaments, die Debatte, die wir dann erlebt haben. Und eine sehr angespannte Situation im Landtag.
1: Ja, ich gehörte ja zu den Leuten, die das überhaupt nicht kommen gesehen haben, diesen Angriffskrieg von russischer Seite. Am Anfang war ja so viel Säbelrasseln, das kennt man ja, ähm dachte, okay, das wird sich schon einpendeln. Ich habe noch eine, für Donnerstag eine ganz launige Tageskolumne geschrieben. Das war mir dann am Tag selber super unangenehm. Und ich äh, konnte es auch gar nicht glauben, als ich das dann in den Nachrichten gelesen habe, was da wirklich abgelaufen ist an der Grenze. Und dann saßen wir hier am Donnerstag und hatten Regionspräsident Steffen Kracht zum Klartext-Podcast da. Und äh, dann prasselten auch noch die Nachrichten links und rechts auf uns noch nebenher ein. Deswegen war die Folge, wir waren glaube ich alle so ein bisschen durch den Wind. Ähm, kam nebenher auch dann noch die Nachricht an äh, Steffen Kracht, war glaube ich einer der ersten, die es erfahren haben, dass Heino Wiese dann auch äh, der angesprochene Generalkonsul dann zurückgetreten ist, weil er sich nicht mehr mit den Kriegszielen von Wladimir Putin gemein machen wollte. Der hat ja dann noch gut den Absprung gekriegt, Heino Wiese, im Gegensatz zu ähm, anderen Würdenträgern aus Niedersachsen.
0: Auf diese anderen Würdenträger kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Äh, wohl oder übel, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich, ich erinnere mich daran, dass ähm, ich an einem Tag aufgewacht bin, die Nachrichten auf dem Handy gesehen habe und so dachte, Gott, und wie, wie soll ich jetzt in den Landtag gehen und einen ganz normalen Arbeitstag durchleben und, und so ganz andere Sachen behandeln. Und dann war ich fast froh, sehr froh, dass es im Landtag diese Debatte gab, die wir dann verfolgen konnten. Dann, dann war man dran, direkt mit dabei und, und könnte sich mit diesem Thema beschäftigen, ist auch mit verarbeiten. Das fand ich für mich sehr wichtig. Und dann habe ich überlegt, was, was sind denn so die ersten Auswirkungen? Was können, wie könnten wir jetzt irgendwie auch über unser Blatt ähm, das transportieren? Und äh, da passte es sehr gut, dass sowieso auf der Tagesordnung des Landtags diese LNG-Terminals standen. Ähm, aber auch die kommen wir gleich nochmal separat zu sprechen. Denn ziemlich schnell wurde dann ja im Landtag klar, dass dieser Krieg, alle Ressorts, so gut wie alle Ressorts äh, der Landespolitik auch mit betrifft. Ähm, ich habe mal geschaut und glaube, dass ein Ressort, ein einziges Ressort nicht betroffen ist. Und ähm, wir gehen jetzt einfach mal alle durch. Alle Bereiche der Landesregierung und ähm, wir drei schmeißen mal immer so rein, was uns da, dazu einfällt, was dieses Ministerium damit zu tun hat. Und so können wir die Entwicklung der letzten drei, vier Wochen ja nochmal ein bisschen nachzeichnen, wie sehr dieser Krieg in der Ukraine, Niedersachsen und damit auch uns als Rundblickredaktion betroffen hat. Beginnen wir mit der Staatskanzlei,
2: das ist vielleicht am einfachsten. Die Staatskanzlei hat eigentlich gar keine Aufgaben genau genommen, aber auf der anderen Seite der Ministerpräsident ist natürlich auch für alles, was Kontakt zur Bundesebene angeht und auch für die Repräsentation, das Aushängeschild der Landesregierung und damit derjenige, der die Politik der gesamten Regierung nach außen in erster Linie vertreten muss. Und es war für ihn auch besonders schwer, weil er ja nun bekanntermaßen vorher immer zu der Gruppe derer in der SPD gehörte, die ähm, viel Verständnis für Russland aufgebracht hatten.
0: Die Rede ist von Ministerpräsident Stefan Weil. Kommen wir zum nächsten SPD-Lehrer.
2: Boris Pistorius, Innenministerium. Das Innenministerium hat einen Krisenstab gebildet. Krisenstab, ja, natürlich die Flüchtlingsunterbringung. Das ist auch als Kommunalministerium das Wichtigste, was das Innenministerium tun muss, außer im Katastrophenschutz, aber auch Abwehr von... Cyberattacken, die ja auch befürchtet werden, dass die, dass die zunehmen werden. Dann
0: das Sozialministerium oder auch Gesundheitsministerium war ja eigentlich die ganze Zeit mit Corona befasst. Und ähm, da gab es dann ziemlich schnell eine Pressekonferenz, die normale Corona-Pressekonferenz. Da hat dann äh, Gesundheitsministerin Daniela Behrens erklärt, wir brauchen jetzt auch ein besonderes Impfangebot für die Flüchtlinge. Denn, das habe ich da dann auch neu gelernt, in der Ukraine gibt es eine Impfquote von nur also eine Corona-Impfquote von nur 35 Prozent. Und da muss natürlich jetzt auch hier nachgebessert werden. Kommen wir zum Wirtschaftsministerium. Christian, das ist dein Ressort.
1: Ja, das Wirtschaftsministerium, das hat ja durch den Energiepreisschock, also wirklich alle Hände voll zu tun, da irgendwie die Lage in den Griff zu kriegen, was natürlich auf Landesebene ja auch gar nicht gelingen kann. Deswegen hat man versucht, da auf den Bund einzuwirken, um dringend Erleichterungen bei den Energiepreisen für die Wirtschaft hinzukriegen. Das ist ja einigermaßen gelungen, so richtig zufrieden ist da immer noch keiner. Anderer Bereich vom Wirtschaftsministerium ist ja auch noch der Verkehrsbereich. Da gibt es jetzt auch Riesenprobleme, weil die ganzen polnischen Lkw-Fahrer wieder zurück in die Heimat kommen sollen, weil da vorher die ukrainischen Lkw-Fahrer den Job gemacht haben, die jetzt aber wiederum auch in ihre Heimat zurückkommen. Also da ist ähm, momentan alles drunter und drüber in der Situation der Wirtschaft und das wird sich auch erstmal nicht verbessern. Da zeigt sich sehr,
0: wie eng alles miteinander verwoben ist. Lieferketten, das, das haben wir ja auch schon gesehen in der Corona-Pandemie. Jetzt sehen wir wieder, wie verwoben unsere ähm, Wirtschaftsbeziehungen sind und was passiert, wenn dann doch mal eine Irritation auftritt. Ähm, zur Wirtschaft passt vielleicht ganz gut, deswegen schiebe ich es jetzt mal ein. Die Landwirtschaft ähm, ist ja auch ein Wirtschaftszweig. Äh, da war für mich eine vollkommen neue Erkenntnis, dass die Ukraine als die Kornkammer Europas, die Kornkammer der Welt bezeichnet wird. Ähm, und auch da gibt es jetzt natürlich riesige Verwerfungen. Ähm, die, die Landwirte in der Ukraine sind angehalten, jetzt noch weiter zu arbeiten. Ihr Präsident fordert, ruft sie dazu auf. Äh, aber natürlich droht jetzt, je nachdem wie lange der Krieg dauert, dass die, die Ernährungsversorgung ähm, gekappt wird. Nicht hier bei uns in Europa, wie ich dann auch gelernt habe, aber gerade in den arabischen und afrikanischen Ländern. Die sind teilweise sehr darauf angewiesen, dass Weizen aus der Ukraine kommt. Und wir haben es ja alle im Supermarkt schon gesehen. Jetzt werden wieder Nudeln gehortet und, und Sonnenblumenöl wird gehortet, weil das auch aus der Ukraine kommt. Ähm, da nochmal der Appell, kauft es nicht. Ähm, es, es ist für uns noch genug da. Äh, es, ist, es gibt keinen Grund, äh, Hamsterkäufe jetzt zu tätigen. Nächstes Ressort, Umweltministerium. Umweltministerium ist ja auch Energieministerium.
2: Naja, äh, LNG ist das große Thema nicht nur von Olaf Lies, aber Olaf Lies ist derjenige, der es am entschiedensten angepackt hat bisher. Neben Bernd Altusmann, das heißt Energieversorgung, ähm, wie wird das organisiert? für den Fall, dass äh, russisches Gas sofort wegfällt oder aber perspektivisch, dass es äh, in absehbarer Zeit wegfällt? Das muss jetzt beschleunigt angepackt werden und passt hervorragend auch zu dem Thema Klimaschutz, was sowieso schon eine große Rolle spielte.
1: Ja, da rächt sich jetzt, dass wir das Thema alles so ein bisschen verschlafen haben. Der erste LNG-Hafen in Niedersachsen kann ja frühestens ab 2023 gebaut werden, wenn das jetzt erstmal alles funktioniert von der Genehmigung und frühestens auch 2026 in Betrieb gehen. Das ist natürlich viel zu spät.
0: Daran finde ich auch, sieht man gerade, dass in Krisenzeiten auch Mechanismen ja umgeworfen werden können. Sie planen jetzt ja, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, indem man da Sachen parallel schaltet. Darüber reden wir seit Jahren, dass solche Genehmigungen viel zu lange dauern und jetzt in der Krise rächt es sich, aber vielleicht zeigt sich jetzt auch, es geht auch anders, wir können es auch schneller machen, also es kann sich auch eine Verbesserung ergeben jetzt,
2: was solche Planungsprozesse angeht. Ja, wenn man es macht, aber es bisher nur angekündigt, es zu machen. Das heißt, müssen dann auch Gesetze verändert werden, beschlossen werden und es müssen Mitwirkungsmöglichkeiten von Verbänden und von Behörden, von anderen Behörden müssen gekappt werden. Und Klagemöglichkeiten müssen möglicherweise gestrichen werden. Das klingt jetzt erstmal alles so gut. Verkürzung von Genehmigungsverfahren in der Praxis, im Detail wird es dann schwierig. Dieses Ressort, das Wissenschaftsministerium. Da ähm, berichte ich erstmal,
0: wir hatten, äh, wir hatten zu Gast den Wissenschaftsminister Björn Tümmler. Der hat äh, berichtet von ähm, Förderprogrammen extra für äh, Wissenschaftler aus der Ukraine. Aber er hat auch geschildert, dass... Ähm, natürlich die Welt der Wissenschaft auch international vernetzt ist und jetzt die Beziehungen zu Russland gekappt wurden, in der Ukraine Wissenschaft jetzt eh nicht mehr ganz oben steht, weil es natürlich äh, andere Themen gibt, die im forderung stehen. Aber auch da sieht man jetzt klar diese, diese Verbindung und ähm, es bedeutet natürlich auch einen Rückschritt, wenn jetzt dort Beziehungen nicht mehr existieren, Forschungsprojekte nicht vorangetrieben werden. Er hat von einem Forschungsprojekt berichtet, das doch noch fortgesetzt wird, weil es eine Kooperation mit, mit der MH ist und dort wirklich Menschenleben dranhängen, dass dort weiter geforscht wird. Aber auch für Russland bedeutet es natürlich einen Riesenrückschritt, wenn jetzt die aus internationalen Forschungskooperationen rausgeworfen werden. Klaus, das Europaministerium. Da haben wir gestern schon drüber gequatscht. Hat das Europaministerium was mit dem Ukraine-Krieg zu tun oder nicht?
2: Wenn man die FDP fragen würde, würde man sagen nein. Denn die FDP hat seit Langem gefordert, das Ministerium abzuschaffen, weil die FDP meint, das sei überflüssig. De facto gibt es einige Abteilungen, die vorher in der Staatskanzlei waren, die jetzt im Europaministerium sind. Unter anderem auch die Zuständigkeit für die Landesvertretung in Berlin und die Landesvertretung in Brüssel. Und das ist genau das Zentrale, was dieses Ministerium ausmacht, nämlich die Kontakte über Niedersachsen hinaus zur Bundesebene, auch zur EU-Ebene und zur Koordination der EU-Förderprogramme. Und Frau Oné, die Ministerin, hat neulich auch verkündet, dass sie einen Plan hegt oder befürwortet, der auch überregional diskutiert wird, ob man überschüssige EU-Fördergelder möglicherweise umlenken kann für die Ukraine-Hilfe. Das heißt, es gibt auch hier eine Zuständigkeit für ein kleines Ministerium, was immer darum kämpfen muss, überhaupt als solches wahrgenommen zu werden. Aber eine gewisse Zuständigkeit ist schon da.
1: Ja, da will ich hier jetzt auch noch mal eine Lanze für das Europaministerium brechen. Denn da hatte ich eine ganz spannende Veranstaltung mit dem Wasserstoffnetzwerk. Es gibt nämlich eine Zusammenarbeit mit, Nieder äh, mit niederländischen und niedersächsischen Wasserstoffunternehmen. Und die Niederländer sind schon deutlich weiter als wir und wir wollen uns da so ein bisschen dranhängen. Da hat das Europaministerium so ein bisschen den Hut auf, um das zu koordinieren. Und äh, da gibt es schon Fortschritte. Das wird natürlich aber leider auch noch ein paar Jährchen dauern, bis wir da was Verwertbares haben.
0: Wir brennen für das Europaministerium. Das nächste Ministerium mit... mit Zuständigkeit das Finanzministerium. Da würde ich sagen, naja, es geht immer um Geld. Ne? Dann geht es auch irgendwie um das Finanzministerium.
2: Ja, aber an der Stelle ist jetzt spannend, dass es noch keine Aussage des Ministeriums gibt zu der Frage, wie viel Geld müssen wir denn jetzt zusätzlich als Folge dieses Krieges zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik ausgeben und zu, zur Bewältigung der befürchteten Wirtschaftseinbrüche das hängt aber nun auch damit zusammen, dass sich zunächst mal wahrscheinlich das, der Bund rühren muss und sagen muss, was gibt er den Ländern für die Steuerausfälle, die befürchtet werden, wenn die Wirtschaft jetzt einbricht. Und äh, da gibt es noch keine Aussage des Bundes zu. Und an dieser Aussage des Bundes hängt dann die Frage, was macht das Land? Und wenn das Land gezwungen werden sollte, mehr Geld auszugeben, als bisher im Haushalt steht, dann steht diese Regierung kurz vor der Landtagswahl vor der Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen und das ist wahrlich nicht einfach, weil die beiden Koalitionsparteien jetzt schon äh, wahrnehmbar gegeneinander stärker kämpfen als miteinander kooperieren, aber dann wären sie gezwungen, nochmal als Kraftakt äh, zusammenzuarbeiten, mitten im Wahlkampf.
0: Bleibt noch ein Ministerium übrig, wenn ich alles richtig gezählt habe. Ultus. Kultus, wie konnten wir das vergessen? Gut, dass du das reinrufst, Klaus. Das Kultusministerium, natürlich, ähm, nicht zu unterschätzen und extrem wichtig in dieser Situation. Schulen und Kitas müssen natürlich auch die, ähm, die geflüchteten Kinder aufnehmen und integrieren. Eine, eine Riesenherausforderung.
2: Ja, ein, eine Riesenherausforderung, die äh, beherzt angepackt wird vom Minister Tonne, der ähm, schon im Grunde erklärt hat, dass die starren Grenzen was Klassengrößen angeht, Klassenobergrenzen und Obergrenzen für Kindergartengruppen, äh, dass die gelockert werden müssen. Ähm, was aber jetzt natürlich noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ähm, Sprachförderung extrem intensiviert werden muss. Das ist auf der einen steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind ja viele Kinder auch mit ihren Müttern gekommen. Und ähm, man hofft, dass diese Mütter eingesetzt werden können, für die, nicht nur für die Betreuung der ukrainischen Kinder, sondern auch für die Ausbildung und für die Sprachförderung.
0: Jetzt bleibt aber nur noch nach dem Ausschussprinzip ein Ministerium über. Das Justizministerium, das aktuell zumindest noch nichts mit dem Krieg in Ukraine zu tun hat. Ich habe mir sagen lassen, es könnte sein, dass es jetzt noch mal um Opferschutz gehen könnte, aber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist quasi etwas, wo das Justizministerium noch mit in diesen Bezug reinkommen könnte. Christian, du warst zusammen mit unserer Kollegin Audrey vor ein paar Wochen hier in Hannover auf dem Messegelände und hast dir angeguckt, was da, wie da wieder diese Zeltstadt aufgebaut wurde, wie da jetzt gerade die Flüchtlinge aufgenommen und untergebracht und dann weiter verteilt werden. Erzähl mal ein bisschen, wie war da so dein Eindruck? Wie ist da die, die Stimmung, die Ausstattung? Wie läuft das?
1: Ja, das ist erstmal beeindruckend, wie schnell die Feuerwehr Hannover da so eine riesige Messehalle mit mit einem Riesenlager aufbaut. Also man muss sich das so vorstellen, es sind lauter kleine Zeltdörfer, die da entstehen, wo dann immer so kleine Dorfgemeinschaften, so nennt sich das dann, ähm, untergebracht werden. Äh, relativ spartanisch. Das sind einfache Betten in einfachen Zelten. Immer acht Stück, wenn ich das noch richtig auf die Reihe kriege. Ähm, sonst auch nicht viele andere Annehmlichkeiten des Lebens. Es gibt viele, viele Waschmaschinen, aber jedes Zelt war zum Beispiel nur einen Kühlschrank. Ähm, zum Glück gibt es dann eine zentrale Essensversorgung, Die läuft da über die Kantinen, also die Flüchtlinge müssen da nichts zahlen oder so und ähm, haben dann auch so Duschcontainer. Hat so alles ein bisschen Jugendherbergs- Charakter, aber äh, wie sagt er so schön, ist erstmal besser als gar nichts ähm, und äh, Hauptsache erstmal eine Bleibe haben. Das ist für viele, glaube ich, ja auch das Wichtigste, denn äh, wenn man dann gesehen hat, wie die am Messebahnhof Larzen ankommen, momentan sind das so fast. Zwei, also in der Regel so zwei Züge am Tag, bis zu 600 Leute sind da drin und die haben fast nichts dabei. Also die sehen aus, als wären sie gerade mal zum Einkaufen runter an die Straße gegangen. Haben, manche haben noch so einen, so einen Koffer dabei, einen Rollkoffer und einen Rucksack. Das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Einige haben wirklich nur Einkaufstüten dabei. Und nicht mal richtig Winterkleidung, haben aber teilweise riesige Fußmärsche hinter sich, sind mit dem Bus gefahren, mit dem Zug quer durch Polen natürlich, dann nochmal in Frankfurt oder da fahren die morgens oder mittags los, fahren dann durch bis nach Hannover, stundenlang unterwegs, kommen dann hier an, sind dann auch erstmal total überfordert, was, was gibt es hier überhaupt? Dann werden die erstmal in die Messehalle gekarrt, da werden die kurzzeitig untergebracht und von dort aus dann, wenn sie nicht in Hannover bleiben, noch weiter verteilt in die Kommunen in Niedersachsen. Und das geschieht dann über Busse und da guckt man jetzt ja momentan, wo man die überall unterbringen kann. Hannover ist also Drehkreuz für die Flüchtlinge, die
0: jetzt äh, nach Deutschland kommen und die von hier aus weiterverteilt werden. Hannover ist leider auch noch ähm, in, in das Blickfeld der Öffentlichkeit geraten wegen eines ganz besonderen Bürgers dieser Stadt, bis vor kurzem noch Ehrenbürger, jetzt nicht mehr. Es geht um Gerhard Schröder. Gerhard Schröder spielt eine unrühmliche Rolle in dieser ganzen Angelegenheit, weil er immer noch eng verbandelt mit Putin ist ähm, und mit, mit Gazprom und überhaupt nicht davon lassen will. Ähm, Klaus, wie schätzt du die Lage rund um Gerhard Schröder ein und was bedeutet das für die SPD?
2: Ja, man muss zunächst mal sagen, warum ist es, warum ist es eigentlich ein, ein großes Problem? Es ist ein großes Problem, weil Gerhard Schröder offizielle Funktionen wahrnimmt für russische Gasunternehmen. Das ist ja an sich erstmal äh, jahrelang hingenommen worden und wurde jahrelang wenig problematisiert. In diesem Moment aber, seit dem 24. Februar, sind diese Gasunternehmen ein Bestandteil, spätestens jetzt wird deutlich, sie sind ein Bestandteil von Putins Kriegsstrategie. Er hat äh, die Gasförderung, die, Gas, äh, den, den, die, die Gasexporte von Russland nach Deutschland dafür eingesetzt, äh, Druck auszuüben und es ist für ihn ein Mittel im Krieg. Und Gerhard Schröder ist offizieller Vertreter dieser Unternehmen im Aufsichtsrat und steht damit auch für Putins Politik und er hat es versäumt, Recht früh nach dem Ausbruch des Krieges, wie manch andere, wir haben schon Heino Wiese erwähnt, äh, sich zurückzuziehen und zu sagen: Sorry, da mache ich nicht mehr mit, sondern er ist dabei geblieben. Und dann hat er auf verschiedenen Wegen versucht, äh, sich zu rechtfertigen. Er ist erstmal abgetaucht, dann hat er ja versucht, auch äh, mit einer persönlichen, offenbar persönlichen Initiative äh, Putin aufzusuchen, um mit ihm zu reden. Das blieb alles im Nebel, was genau dort passiert ist. Auf jeden Fall verfestigt sich der Eindruck, dass Gerhard Schröder diesen Absprung, den er längst hätte machen müssen, verpasst hat. Wahrscheinlich auch zum Schluss in der Fehleinschätzung, er selber sei noch ein Spitzenpolitiker und könne im Grunde durch sein Agieren äh, die Vermittlungsbemühungen beschleunigen. Daran, dass er das kann, herrschen große Zweifel. Und dadurch, dass Gerhard Schröder sich in dieser Situation nicht eindeutig distanziert von dem, was dort passiert und distanziert von dem Kriegstreiber Putin, wird auch seine Partei, die SPD, in Mitleidenschaft gezogen. Das spiegelt sich vielleicht noch nicht in Umfragen wieder, auch noch nicht in Wahlergebnissen, aber niemand auf der Welt kann doch behaupten, dass die SPD, wenn sie jetzt erklärt, dass die Kontakte zu Gerhard Schröder abgebrochen seien, von Gerhard Schröder befreit sei. Nein, Gerhard Schröder steht mit für die SPD und die SPD steht mit für Gerhard Schröder, solange sie ihn nicht aus der Partei ausgeschlossen hat. Und ein solcher Ausschluss, der beantragt wurde und geprüft wird im Moment, wird noch sehr lange Zeit dauern, bis dort eine Entscheidung fällt.
0: Rechnest du damit, dass im kommenden Monat sich irgendetwas noch tut in der, in der Causa Gerhard Schröder?
2: Wir müssen sehen, wie sich die Vermittlungsbemühungen zwischen Ukraine und Russland entwickeln. Da spielt ja die Türkei eine wichtige Rolle und Gerhard Schröder war neulich in der Türkei. Ich vermute mal, dass von ihm oder von interessierter Seite ähm, noch verbreitet werden wird, dass er dabei ist, an einer Vermittlung zu arbeiten. Nur wie ähm, realistisch ist das, dass er da wirklich eine wichtige Rolle hat, ich habe da große Zweifel.
0: Der Krieg in der Ukraine hat uns fast die Corona-Krise komplett vergessen lassen. Aber die ist ja auch noch da. Allerdings sollte sie nun Mitte des Monats am 20. März offiziell von der Bundesregierung verkündet beendet werden. Die Maßnahmen sollten auslaufen. Wir haben uns hier in Niedersachsen jetzt noch so einen kleinen Puffer gegönnt. Also wir, wir sind doch noch drin in den Maßnahmen bis zum 2. April. Dann ist wirklich Schluss. Freut ihr euch denn darauf, dass die Maskenpflicht und alle möglichen Corona-Regeln jetzt fallen? Oder macht euch das eher Angst?
1: Ich bin ja froh dass teilweise dann auch Regeln wieder so funktionieren, wie sie eigentlich mal angedacht waren, nämlich 2G Plus zum Beispiel. Ich habe es nie verstanden, dass wenn wir alle getestet sind in so einer Veranstaltung, getestet, geimpft, geboostert und dann trotzdem aber noch unter bestimmten Umständen dann die Maske tragen, also war für mich nachher viel zu verworren und da bin ich jetzt echt froh, dass es mal wieder klare Regeln gibt und auch ein ein bisschen Eigenverantwortung. Also man kann ja darauf hoffen, denke ich, dass die Niedersachsen da, wo es eng wird, dann immer noch mal eine Maske dabei haben und ähm, die auch aufsetzen oder einfach auch Abstand halten. Das hat sich jetzt mittlerweile eingebürgert. Aber so eine ganz strenge Bevormundung brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr.
2: Naja, also die, die Bundesregierung und die Ampelkoalition in Berlin, die haben auf Druck der FDP entschieden, dass die meisten Beschränkungen die möglich waren, jetzt gekappt werden und die Länder auch nicht mehr die Möglichkeit haben, kurzfristig in bestimmten Hotspots ohne Landtagsbeschluss, das wäre ja kurzfristig, bestimmte Beschränkungen wieder zu verhängen. Das halte ich für ein Problem, weil zum einen die Inzidenzen stahl in die Höhe gehen und zum anderen unklar ist, wie ist das mit denjenigen, die nicht schwer erkranken, sondern nur leicht erkranken. Wie ist das mit den Langzeitfolgen? Das ist noch zu wenig erforscht. Deswegen wäre es jetzt richtig und angemessen gewesen, die Beschränkungsmöglichkeiten, die die Länder haben, zu erhalten und den Ländern das Recht zu geben, kurzfristig bestimmte Dinge, Maskenpflicht und andere Dinge festzulegen. Vor allen Dingen auch Teilnehmerobergrenzen für Großveranstaltungen. Das ist jetzt nicht mehr möglich nach dieser in diesem Ampelbeschluss auf Bundesebene und das halte ich für ein Problem.
0: Würdet ihr denn ganz persönlich gefragt, wenn ihr jetzt in den Supermarkt geht, noch von euch aus eine Maske aufsetzen oder seid ihr froh, dass ihr die los seid?
2: Also noch äh, gilt sie ja und ähm, ich trage die Maske ausgesprochen ungern, aber vermutlich werde ich sie im
1: Supermarkt noch tragen. Ich werde künftig auch immer eine Maske noch dabei haben, Braucht man ja jetzt nicht unbedingt, wenn man im Supermarkt ganz allein da in der Ecke steht. Aber da, wo es knapp wird, ist doch auch mal ganz schön, noch ein Sicherheitsnetz
0: dabei zu haben. So für den Fall der Fälle. Dann, wenn es um Eigenverantwortung geht, dann, dann braucht man sie ja auch. Die Pressesprecherin äh, des Gesundheitsministeriums hat das kürzlich nochmal ganz schön gesagt. Sie hat äh, in der Pressekonferenz dazu aufgerufen, Halten Sie sich bitte an die Regeln, auch wenn die Regeln dann nicht mehr gelten. Das fand ich einen, einen grandiosen Satz, der sehr gut wiedergegeben hat, in was für eine Situation wir uns jetzt ab April begeben. Ähm, wir kennen die Regeln, wir haben sie jetzt zwei Jahre eingeübt und ähm, jetzt gilt das Prinzip Eigenverantwortung. Was war noch wichtig im März 2022? Am vergangenen Wochenende hat das Saarland gewählt. Das war die erste Landtagswahl von vieren, die in diesem Jahr kommen. Und die letzte in der Reihe ist Niedersachsen. Deswegen blicken wir auch mal auf das Saarland. Und ähm, ich blicke immer etwas böse auf das Saarland. Ich habe nämlich noch mal nachgeguckt. Das Saarland hat knapp 990.000 Einwohner. Und der Landtag dort hat normalerweise 51 Abgeordnete. Die Region Hannover hat allein 1,2 Millionen Einwohner. Und die Regionsversammlung 85-Sitze. Ist das
2: Saarland also wichtig? Ja, weil die weniger Abgeordnete haben als die Region Hannover, ist es natürlich weniger wichtig
1: als die Region Hannover.
0: Gute Antwort für Hannover.
1: Ja, die Wirtschaftskraft des Saarlandes dürfte auch äh, deutlich unter der der Region Hannover vermutlich liegen. Da habe ich allerdings jetzt keine Zahlen parat. Ähm, ich habe mich aber sowieso immer gefragt, ähm, warum Gibt es das Saarland eigentlich noch, auch Entschuldigung an alle Saarländer, aber so ein kleines Bundesland, man sollte ja mal über eine Strukturreform nachdenken und vielleicht mal ein paar Bundesländer zusammenlegen. Ja, gerade, gerade da, da hat der Christian
2: völlig recht, weil die ja hoch verschuldet sind, genau wie Bremen. Bremen gehört eigentlich längst fusioniert mit Niedersachsen und das Saarland gehört längst fusioniert mit Rheinland-Pfalz. Nicht, dass dann sofort auf einen Schlag die ganzen Schulden weg wären, aber es wären... Äh, wären Möglichkeiten gegeben, Verwaltungsausgaben radikal zusammenzustreichen. Und warum man das nicht längst schon mal gemacht hat, ist die große Frage.
0: Jetzt zittern alle in Bremen, weil äh, hier aus Hannover die Fusionspläne wieder angeheizt werden. Ja, vor fünf Jahren, als das Saarland das letzte Mal äh, gewählt hat, lag die Wahl vor der Bundestagswahl und es wurde als, als Wendepunkt angesehen und als... Ähm, ja, positive Wendung für die Union. Damals hat Annegret kram karrenbauer heute nichts mehr, die Wahl gewonnen und hat damit für Angela Merkel noch einmal die letzte Wiederwahl gesichert und dort die Trendwende gebracht. Jetzt stehen, steht keine Bundestagswahl an, aber bald wählt Schleswig-Holstein, dann Nordrhein-Westfalen und dann im Herbst auch Niedersachsen. Hat jetzt dieses Ergebnis, die SPD hat höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher die absolute Mehrheit errungen, ähm, hat das schon eine Auswirkung auf die nächsten Wahlen? Was meint ihr?
2: Äh, ja, äh, es hat Auswirkungen auf die Stimmung und das äh, vor allen Dingen jetzt mal bezogen auf die SPD. Ähm, das hat zwei Seiten. Erstmal eine gute Seite für die SPD, wenn gute Wahlergebnisse vorliegen, sind die Leute motivierter und zufriedener und gewillt äh, ihre Führung äh, freundlicher zu beurteilen, als wenn es schlechte Wahlergebnisse gibt. Das stabilisiert im ersten Moment die Parteiführung, sowohl auf Bundesebene wie auch in den Ländern, in denen jetzt Wahlen anstehen. Die negative Seite ist, dass äh, gute Wahlergebnisse auch zur Selbstzufriedenheit führen können und dazu führen können, dass man Veränderungsbedarf in eigenen Reihen äh, nicht äh, rechtzeitig erkennt und ähm, Veränderungen auch nicht wahrnimmt.
0: Hast du da etwas Konkretes im Kopf, wenn du von Veränderungen in den eigenen Reihen redest?
2: Naja, es geht hier vorwiegend darum, dass natürlich es nicht reicht, wenn sich ein Bundeskanzler hinstellt und sagt, wir machen jetzt mal 100 Milliarden Mehrausgaben für die Landesverteidigung und äh, damit ist ja das noch nicht ausgegeben, das Geld. Das heißt, im Grunde bedarf es einer Veränderung der Politik in der SPD, in der Programmatik, die auch von allen richtig ernsthaft mitgetragen werden muss und das sehe
1: ich noch lange nicht. Ja, deswegen, ich äh, wundere mich auch so ein bisschen über das Saarlandergebnis in seiner Deutlichkeit, weil so viel Wind aus Berlin kam ja jetzt nicht, dass man unbedingt sagen könnte, oh, die SPD hat an der Bundesregierung jetzt so Tolles geleistet. Da ist ja klar, dass das dem Saarland jetzt einen Push gibt. Ähm, da kam ja eher so von der Grünen Seite her Impulse, die sind jetzt aber überhaupt nicht mehr im Landtag vertreten. Von daher weiß ich nicht, ob das irgendeine Aussagekraft tatsächlich haben kann für die anderen Bundesländer auch. Beim Saarland
0: war ja auch noch relevant, dass die Linke sich vorher zerlegt hat. Die Linke war immer relativ stark im Saarland und äh, jetzt gab es eigentlich zwei Linksfraktionen und die Partei war furchtbar zerstritten. Das kann natürlich auch auf das Konto der SPD eingezahlt haben. Das ist aber ja eine Situation, die wir hier in Niedersachsen nicht so haben. Die Linke ist hier nicht so stark. Ähm, da, da gibt es zumindest diesen Faktor nicht mehr.
1: Wird natürlich auch sehr spannend, ob es die Linke hier wieder in den Landtag schafft oder nicht. Ist ja dann auch entscheidend für die Landtagsgröße.
0: Landtagsgröße, damit willst du darauf
1: anspielen, dass wir vor ein paar Tagen darüber berichtet haben, dass
0: der, der Landtag immer weiter anwachsen könnte. Klaus, das war dein Thema.
2: Ja, aber das war in, nur in Bezug darauf, dass äh, die Landtagsverwaltung gerne das, Sozial, das Gebäude des Sozialministeriums gegenüber dem Landtag nutzen möchte und die Sozialministerin gerne verdrängen möchte in ein anderes Gebäude, etwas weiter weg vom Landtag. Dagegen sperrt sich aber das Sozialministerium. Und ähm, das Spannende an dem Thema ist, dass man im Grunde die, diesen Streit recht bald lösen müsste, weil es ganz sinnvoll wäre, dass wir dann, wenn wir im Oktober wählen, im November der neue Landtag zusammentritt und wir dann nicht 137 Abgeordnete haben, sondern womöglich mindestens 30 mehr, wenn nicht 40 oder 50 mehr dass wir dann schon wüssten, wo die alle untergebracht werden. Das heißt, es eilt ein wenig, aber da scheint noch keine Lösung in Sicht.
0: Es ist ja jetzt schon so, dass ähm, teilweise die Abgeordneten ihre Büros hier in Hannover nicht mehr direkt im Landtag oder in den, in den Gebäuden des Landtags haben, sondern teilweise ausgelagert sind ins Wirtschaftsministerium. Das ist nur eine Straße, die man überqueren muss, das geht noch. Aber im Gespräch waren jetzt ja auch Räumlichkeiten ein bisschen weiter weg, da wo früher das Kultusministerium drin war. Das ist dann natürlich aber schon eine ganz schöne Ecke, die die Abgeordneten laufen müssen. Und dann muss man schauen, ob nicht vielleicht doch das Sozialministerium umziehen muss.
2: Tut denen aber auch ganz gut, wenn sie eine Ecke laufen müssen,
0: oder? <lacht> Kriegen sie hin. Sie sind ja auch nicht jeden Tag da. Und das Sozialministerium ist ja schon jeden Tag da. Na gut, die, dieses Problem müssen wir hier nicht lösen, aber wir werden es im Blick behalten. Ähm, schauen wir nochmal weiter auf die, äh, auf die Landtagswahl. Am vergangenen Wochenende haben FDP und Grüne ihre Landeslisten aufgestellt. Äh, Klaus, du hast dir beide Parteitage angeguckt, parallel und, und im Wechsel. Gab es irgendwelche Überraschungen, deiner Meinung nach?
2: Überraschend war vielleicht, dass sich äh, die Parteiführung sowohl bei Grünen als auch bei FDP mit ihren vorher ausge kungelten Konzepten weitgehend durchsetzen konnten. Das ist in den letzten Jahren nicht immer so gewesen. Und die zweite Überraschung vielleicht, was die Grünen angeht, dass doch wiederum vielleicht sogar noch deutlicher als früher klar wird, dass dieser Landesverband der Grünen sehr stark links ausgerichtet ist. Das sah man auch an einigen neuen Kandidaten. Die Grünen haben ja so eine neue Quote. Jeder dritte Platz muss an jemanden gehen, der bisher noch nicht im Landtag war. Und die neuen Kandidaten, die sich da auf äh, drei, ähm, weniger auf drei, auf, auf sechs, auf neun, auf zwölf durchgesetzt haben, die äh, ja sind teilweise doch gewöhnungsbedürftig.
0: Gewöhnungsbedürftig, weil sehr weit links stehend, aus deiner Perspektive. Ist ja, das nicht,
2: nicht nur äh, sehr weit links stehend, sondern auch mit, mit merkwürdigen, teilweise merkwürdigen Ansichten, wenn ich da höre, dass da die clan als solche in Frage gestellt wird, das finde ich dann schon äh, durchaus problematisch für so eine grüne Partei im Wahlkampf.
0: Es geht dabei dann ja auch immer um die Koalitionsfrage im Moment total schwer abzuschätzen. So lang, ist es ist noch so lange hin bis zur Landtagswahl, schwer zu sagen, was möglich wäre. Aber Schwarz-Grün ist ja auch immer mal Thema oder eben eine, eine Jamaika-Koalition. Das sieht aber in Niedersachsen immer etwas schwieriger aus, gerade weil die Grünen so weit links stehen.
2: Ja, ähm, aber da gilt wie so vieles, äh, die Stimmung am Wahlabend wird ganz wichtig sein. Wenn ein Überraschungssieger, wer auch immer SPD, CDU, Grüne, vielleicht FDP, wenn ein Überraschungssieger plötzlich am Wahlabend dasteht, den vorher so oder in der Deutlichkeit keiner erwartet hätte, dann hat dieser Sieger am Wahlabend den Rückenwind für die Regierungsbildung. Da spielen dann die politischen Ausrichtungen zunächst mal im ersten Moment bei der Frage, mit wem man jetzt zuerst Gespräche führt, noch keine Rolle.
0: Das heißt, es ist noch alles offen und aktuell überhaupt nicht einzuschätzen.
1: Von der FDP höre ich ja auch immer, dass man sich mit den Grünen eigentlich ganz gut versteht. Und wenn die das bei der FDP hinkriegen, bin ich mal zuversichtlich, dass die das bei der CDU auch hinbekommen könnten. Ich glaube auch, dass FDP und Grüne gerade
0: jetzt in der ähm, laufenden Legislatur, wo sie gemeinsam Opposition sind, ein bisschen zueinander gefunden haben. Das merkt man auch im, im Landtagsplenum nicht so stark, aber ich finde es in den Ausschüssen immer ganz bemerkenswert, weil er ein riesiger Block der großen Koalition sitzt und dann zwei Abgeordnete, einer von Grünen, einer von FDP. Die müssen natürlich zwangsläufig irgendwie ein bisschen enger zusammenrutschen, sonst wird es schwierig.
2: Einspruch an einer Stelle, ja. Äh, stimmt alles. Aber die Ampel in, in Berlin hat äh, bei Grünen, bei den Grünen, weniger vielleicht bei der FDP, aber bei vielen Grünen doch zu so einem Erweckungserlebnis geführt nach dem Motto, ach guck mal, die von der FDP, die sind zwar so freundlich und nett, aber inhaltlich stehen die doch auf ganz anderen Positionen als wir.
0: Und das hat sich auch in der Corona-Politik ja durchaus gezeigt. Die Grünen, auch hier in, in Niedersachsen, haben eher mal mit der Großen Koalition gestimmt und die FDP war doch sehr dagegen und hat in der Corona-Politik einen ganz anderen Kurs verfolgt. Wir werden das im Blick behalten, wie sich die Stimmung in Niedersachsen weiterentwickelt bis zur Landtagswahl, aber auch bei vielen weiteren Themen. Das war nun die erste Folge von Niedersachsen im Blick. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es gerne weiter und macht Werbung für uns und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr es entweder für euch behalten oder uns schreiben. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir wollen natürlich mal besser werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Prost.
0: Niedersachsen
1: im Blick.